0: SWR 2 Forum. Heute mit dem Thema Angriff auf die Demokratie, wie gefährlich war der Hitlerputsch? am Mikrofon Gregor Papsch. Ein Marsch auf Berlin sollte es werden, ein Fiasko war es am Ende für diejenigen, die im November 1923 von München aus die Weimarer Demokratie zu Fall bringen wollten. Der sogenannte Hitlerputsch scheiterte kläglich, die Demokraten spotteten über den Möchtegern-Mussolini aus Bayern, ein Großmaul von dem keine Gefahr ausgehe. Aber nur zehn Jahre später war derselbe Adolf Hitler Reichskanzler und die Demokratie tot. Wie war das möglich? War der Putschversuch also mehr als eine Randnotiz der Geschichte? Und warum könnte es sich lohnen, heute an ihn zu erinnern? Das diskutieren wir in diesem Forum. Und meine Gäste sind Dr. Heike Görtemarker. Sie ist Historikerin und Publizistin in Berlin. Professor Dr. Peter Longerich ist Zeithistoriker in München. Er hat zuvor viele Jahre an der University of London gelehrt. Und ich begrüße Sven-Felix Kellerhoff. Er ist leitender Geschichtsredakteur bei der Zeitung Welt mit einem Buch zum Thema Der Putsch, Hitlers erster Griff nach der Macht. Herr Kellerhoff, dieser. Griff ist bekanntlich schon im Ansatz gescheitert. Ist der Putschversuch von 1923 mehr als eine historische Anekdote?
1: Natürlich sehr mehr als eine historische Anekdote, denn das, was am 8., 9. November gescheitert ist, war ja nicht der ursprüngliche Plan, sondern es war sozusagen die Folge des bereits am 6. November gescheiterten größeren Unternehmens. Warum sollten wir 100 Jahre danach an diesen Putschversuch erinnern? Weil ich meine, dass es günstig ist, in der gegenwärtigen Situation und generell in politischen Auseinandersetzungen, sich klar zu werden darüber, was man aus der Vergangenheit lernen kann, wie Mechanismen funktionieren, die zu Putschen führen können, die zu Emotionen führen können, die Politik sozusagen auf Irrwege führen. Das können wir aus der Geschichte aus der Vergangenheit
0: lernen. Denn woraus sollen wir lernen, wenn nicht aus Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind? Frau Göttemarker, der 9. November, ist als deutscher Schicksalstag häufig beschrieben. Zu erinnern gibt es vieles Gründung der Weimarer Republik 1918, Reichspogromnacht 1938, Mauerfall 89. Dagegen ist der Putschversuch von 1923 weitgehend vergessen, Zurecht.
2: Der Putschversuch vom 8. und 9. November 1923 war der Versuch, die erste deutsche Demokratie zu beseitigen. Deshalb ist es wichtig, daran zu erinnern, dass eine gut funktionierende Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern verteidigt werden muss. Gerade in Zeiten des steigenden Rechtspopulismus Und in einer globalisierten Welt mit mehrheitlich nicht-demokratischen Staaten ist es wichtig, daran zu erinnern. Aber wenn es 1933, das heißt die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler nicht gegeben hätte, würden wir heute über diesen Putschversuch 1923 nicht reden. Dieses Ereignis wäre eine Fußnote in der Geschichte geblieben, ein lokales Ereignis. 1923 und 1933 hängen also insofern zusammen, als dass Hitler und seinen politischen Mitstreitern und Mitstreiterinnen tatsächlich es zehn Jahre danach, 1933, dann tatsächlich gelungen ist, die Demokratie in Deutschland auszuhebeln. Aber daraus jetzt eine zwangsläufige Entwicklung zu konstruieren, wäre falsch. Hitler als politische Figur hätte zu jedem Zeitpunkt in diesen zehn Jahren verhindert werden können, ausgeschaltet werden
0: können. Herr Longerich, die Demokratie hat den Putsch überlebt. Ist sie nur noch mal davongekommen oder hat sich die Weimarer Republik dann doch als relativ stabil erwiesen? Nein, also die Demokratie ist, hat sozusagen ein großes Glück gehabt, diese Krise über, äh, überlebt haben. Es geht ja nicht
3: nur um den Hitlerputsch, sondern es geht ja um die ganze große Krise des Herbstes 23 Und diese Krise ist nicht äh, dann letzten Endes zu Ende gegangen wegen der erfolgreichen Krisenbekämpfungspolitik, der Regierung Stresemann, sondern die Krise ist einfach in sich selber zusammengefallen. Und was nun passiert ist, ist, ähm, dass die Ursachen, die zu dieser schweren Krise geführt haben, eben nicht beseitigt worden sind. Und in der nächsten schweren Krise, also in der Weltwirtschaftskrise ab 1929, sollten dann diese strukturellen, ungelösten Probleme wieder aufbrechen.
0: Außer Kontrolle heißt Ihr Buch über das Krisenjahr 1923, an dessen Ende steht eben Hitlers Putschversuch. Jetzt hat das Frau Görtemacher eben schon angesprochen, das Jahr 1933. Führt ein direkter Weg von 23 zu 33? Nein, ein direkter Weg nicht. Aber natürlich, wenn man über 23 redet, hat man immer
3: 1933 im Blick weil das eben der erste Versuch, das gewesen ist. Das zeigt seine, auch seine kriminelle Energie, die er gehabt hat. Und man kann 33 nicht erklären, ohne auf 23 zurückzugehen. Also auf diesen Versuch, die Republik von rechts äh, zu stürzen. Herr Keller, würden Sie auch so
1: sehen? Das würde ich ähnlich sehen. In der Tat ist es ja so, dass Hitler sich nach seiner Haftzeit in Landsberg und äh, nach dem Wiederaufbau der NSDAP dafür entschieden hat, das zu gehen, was er einen legalen Weg nannte, am Ende war. Das, was am 30. Januar fortfolgende 1933 geschah, im strengen Sinne dann doch nicht legal, sondern hatte nur den Anschein der Legalität. Es wurden einige wichtige Verfassungsgrundsätze 1933 durchaus gebrochen, aber das ist eher eine formale Frage. Hitler hat nach dem Scheitern des Putsches entschieden, dass er es eben auf eine andere Art versuchen werde. Dann ist die NSDAP auch bei Wahlen angetreten. Das hat sie ja bis 1923 explizit ausgeschlossen. Und insofern ist das schon, so traurig
0: das klingt, man kann es sagen, eine gewisse Lernkurve bei Hitler zu erkennen. Okay, beamen wir uns kurz zurück. 100 Jahre in den November 1923, die bekannte Szene. Hitler stürmt den Münchner Bürgerbräu-Keller, erklärt die Regierung in Berlin für abgesetzt an seiner Seite Generaloberst Erich Ludendorff, eine Symbolfigur der Republik Feinde. Am nächsten Tag dann ein doch sehr überschaubarer Marsch durch München der gleich von der bayerischen Landespolizei gestoppt wird. Es fallen Schüsse, alles löst sich auf, Hitler flieht, es gibt insgesamt 20 Tote, zwei Tage später wird Hitler verhaftet, die NSDAP verboten. Herr Kellerhoff, Sie sagen, der Hitlerputsch war das Resultat einer groß angelegten politischen Verschwörung, die weitreichende Ziele verfolgt hat, dann aber in den ersten Novembertagen aus dem Ruder gelaufen ist. Richtig. Das
1: ist das Unternehmen Herbstübung oder auch Herbstübung 23. In den Quellen taucht beides auf. Es handelt sich um eine ähm, reaktionäre Verschwörung, die von der Ordnungszelle Bayern, so wurde das damals genannt, ausging, die um die Person Gustav von K., damals Generalstaatskommissar, aber auch um einige andere Figuren ausging und die darauf setzte, dass man den äh, Reichswehrchef Hans von Segt in Berlin gewinnen könne, den Reichspräsidenten Friedrich Ebert abzusetzen. Das ist sozusagen das äh, Gesamtkonzept dahinter. Und Segt war dem durchaus gegenüber aufgeschlossen. Er hat Anfang Oktober, es ist nicht datiert, handschriftlich und ohne Schreibkräfte oder Adjutanten einzubinden, eine Regierungserklärung, ein Regierungsprogramm verfasst. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich, dass ein Reichswehrchef sich selber an seinen Schreibtisch setzt und von Hand äh, solche Dokumente verfasst. Also Segt war dem durchaus offen. Warum war Segt offen? Äh, meiner Ansicht nach war Sigt offen weil die Probleme und die schildert Herr Longerich in seinem Buch sehr eindrucksvoll, wie ich finde, äh, so überhand genommen hatten. Wir hatten ja nicht nur die Hyperinflation, wir hatten auch noch die Ruhebesetzung, äh, wir hatten auch noch weitere Probleme. Wir hatten dann den befürchteten und gefürchteten Angriff der deutschen Kommunisten, den deutschen Oktober. Die wollten ja auch im Oktober und November 1923 die Macht übernehmen und dann setzte sich da obendrauf auch noch diese reaktionäre Verschwörung. Aber diese Verschwörung brach, nachdem Segt aus Gründen, die wir vielleicht noch erörtern werden, am 4. November zurückzog und am 6. November dieses Zurückziehen auch den Verbündeten Hitlers mitteilte. Hitler selbst war da nicht dabei bei dem Gespräch. Diese diese Verschwörung brach in sich zusammen und Hitler entschied an diesem Abend des 6. November doch am Bürgerbräukeller äh, teilzunehmen an der Veranstaltung Gustav von Kars und eben dort einen Anstoß zu geben, wie er das verstand, damit Karl, Losso, Seisser und die anderen Mitverschwörer doch noch diesen Putsch äh, beginnen würden. Und das haben sie, diesen Gefallen haben sie ihm dann nicht getan. Also im Grunde genommen ist der, das Geschehen im Bürgerbräukeller der Wurmfortsatz der,
0: des Unternehmens Herbstübung 23. Frau goethe also zwei Namen sind jetzt gefallen. Gustav von Kahr, Generalstaatskommissar in Bayern, so ein kleiner Diktator Bayerns kann man vielleicht sagen und eben Hans von Seeg, der Reichswehrchef weit weg in Berlin. Würden Sie auch sagen, das sind so die zentralen Figuren an diesen ersten Novembertagen und ja. gar nicht mal Hitler?
2: Nun, wir müssen äh, bedenken, dass rechte äh, Kräfte äh, schon im März 1920 in Berlin den Versuch eines Staatsstreiches unternommen haben. Auch damals ein Politiker, Wolfgang Kapp, ein General Walter von Lütwitz. Und General Erich Ludendorff unterstützte diesen Staatsstreich auch schon damals, der ja nun im November 23 in München auch wieder beteiligt ist. Also, im November 23 bot die politische Situation in Bayern beste Voraussetzungen für einen Staatsstreich, der ja, der schon seit Jahren dort wirkenden rechtsextremen Kräfte. Bayern war ja seit 1919 ein Sammelbecken der völkisch-nationalen Gruppen. Der hitler ludendorff putsch war dennoch zum Scheitern verurteilt. Man muss wissen, wir haben jetzt über Hans von Seeg gesprochen, den Chef der Heeresleitung der Reichswehr in Berlin. Hitler trifft den ja noch am 11. März und drohte in diesem Gespräch, das ist überliefert, er werde dafür sorgen, dass die Regierung in Berlin an die Laternenpfähle des Königsplatzes vor dem Reichstag kommt. Also Hitler ist schon früh entschieden, diesen Putsch zu wagen, er wird ja auch von extremen Mitstreitern, wie Ernst Röhm beispielsweise, unterstützt. Röhm presst schon seit 1921. Er ist im Generalstab der Bayerischen Reichswehr. Er presst schon seit 1921 eine Revolution zu wagen. Denn Röhm ist derjenige, der geheime Waffenlager angelegt hat in Bayern und im Grunde diese ganze völkische Szene dort militarisiert. Mhm. Aber Hitler und seine Mitverschwörer gingen tatsächlich noch davon aus, dass Gustav von K. die Bayerische Reichswehr und die Bayerische Polizei sie unterstützen würden. Doch, wie wir gehört haben von K., entzog Hitler am, am späten Abend des 8. November seine Unterstützung, nachdem er erst im Bürgerbräukeller, genauso wie Otto von Lossow und Hans-Ritter von Seisser, also der Landeskommandant der Reichswehr in Bayern und der Chef der Bayerischen Landespolizei, erklärt haben, sie würden mitgehen, aber mhm. sie verweigern diese Unterstützung. Mhm. Und so ist im Grunde dieser Putsch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt.
0: Also Herr Langerich, sehr interessant, Hitler hätte es eigentlich bleiben lassen können. Er war vorgewarnt, er hätte wissen müssen, dass der Putsch, misslingt. Er hat dann aber trotzdem losgelegt. War das jetzt persönlicher Größenwahn oder traf er damit wirklich eine politische Stimmung? Ja, der Größenwahn spielt bei Hitler natürlich immer eine Rolle, aber ja. es
3: ging vor allen Dingen darum, dass er nun seine Leute mobilisiert hatte für diesen Marsch auf Berlin und er konnte sie nicht einfach nach Hause schicken, Also er musste etwas unternehmen, auch sozusagen durchaus wahrscheinlich dabei an seine historische Rolle in den in den späteren Geschichtsbüchern denken. Aber ich wollte noch mal zurück zu diesen Putsch- und Staatsstreichplänen. Der ganze Herbst ist ja voll mit solchen, mit solchen Konzepten, solchen Plänen. Und wenn man das mal durchsortiert, dann haben wir so also einmal diese Gruppe um hitler Ludendorff. Frau Gottmeier hat ja schon gesagt, die waren schon sehr früh natürlich zu einem Umsturz bereit. Dann haben wir diese, diese Konstellation um K, der mit dieser Herbstübung den Marsch auf Berlin antreten wollte. Und dann haben wir den Sieg, der viel mehr ist als nur der, sozusagen der potenzielle Partner von Kaser. Sieg hat insgesamt, also der Chef des Militärs in, der, in, der, in dieser Zeit, er hat insgesamt vier Anläufe unternommen im Herbst, um sich von dem Präsidenten Ebert zum starken Mann in ein, wie man das damals nannte, Direktorium ernennen zu lassen. Direktorium, das wäre so eine Diktatur auf Zeit gewesen im Rahmen der Verfassung, aber wie wir schon gehört haben, Es hatte eigene Ideen und wäre dann aus der Verfassung ausgebrochen, hätte also das Parlament beseitigt. Das ist so der dritte. Es gibt noch einen vierten, das sind die norddeutschen Wehrverbände, die hatten schon mal Ende September versucht Berlin zu besetzen, das ist dann aber gescheitert. Also wir haben eine, eine Fülle von solchen Zentren, die, die also Putsche oder Staatsstreiche planen und die, der Witz bei der ganzen Sache ist jetzt, dass diese verschiedenen Initiativen nicht zusammenkommen. Es gibt also keinen gemeinsamen Plan, keine gemeinsame Konzeption, man sondiert, man beobachtet sich, man verhandelt. Aber es kommt letzten Endes nicht zu diesem breiten Bündnis. Und das, was wir eben am 8. und 9. November sehen, das ist sozusagen die Schwundmenge. Das ist der verzweifelte Versuch von Hitler, nun doch noch was aus dieser misslungenen Situation zu machen. Und das ist eben, führt eben dazu, dass diese ganze Geschichte dann so als operettenhaft und, und, und blödsinnig Grunde genommen wahrgenommen wurde. Aber eigentlich mhm. ist es eben der Rest eines sehr viel größer angelegten. Staatsstreich und, und Putsch äh, mhm. vorbereitet. Ich wäre da
1: schon äh, mhm. der Meinung von Herrn Longer. Ich würde aber noch eine Winzigkeit dazu steuern. Es gibt eben am Nachmittag äh, des 6. November dieses Gespräch, Hitler ist selber nicht anwesend, mhm. äh, Gustav von K. und andere Vertreter seiner Gruppe äh, sprechen mit den Vertretern des Kampfbundes, also das ist quasi ein Teil der Wehrverbände in äh, München und Oberbayern, da gehört auch die SA zu, mit anderen äh, Wehrverbänden und da teilt kaum mit, äh, nein wir machen das jetzt nicht, das Unternehmen äh, Herbstübung, Herbstübung 1923, das angesetzt war für den 15. November, findet nicht statt. Das erfährt der Chef des Kampfbundes, ein gewisser Hermann Kriebel, Oberstleutnant. Und der marschiert sofort zu Hitler und am selben Abend findet in der Wohnung des politischen Chefberaters von Adolf Hitler, Max, von Erwin, Max Erwin von schäubner richter eine Kriegsrunde statt. Und dort wird entschieden, und das überliefert interessanterweise der Kammerdiener dieses Herrn von schäubner richter in einem Bericht für das NSDAP-Hauptarchiv. Dort wird entschieden, tatsächlich loszuschlagen. Anfangs noch loszuschlagen in der Nacht vom 10. auf den 11., also Samstag zu Sonntagnacht. Und dann wird bekannt, dass Gustav von K. für den Abend des 8. November zu einer geschlossenen Veranstaltung in den Bürgerbräukeller einlädt. Und nach meinem Verständnis der Quellen äh, ist es so, dass in diesem Moment Hitler Fracksausen bekommt. K. könnte doch bei dieser Rede am 8. November im Bürgerbräukeller irgendetwas verkünden, was ihn Hitler ausschließt. Das hat K. gar nicht vor. K. wollte sozusagen eine Rückzugspositionierung vornehmen. Und Hitler hat aber den Eindruck, er fände sich jetzt in einem Wettlauf zum Staatsstreich. Und mhm. das ist der eigentliche Impuls nach meinem Verständnis, dass Hitler dann, wie Herr Longrich es völlig richtig gesagt hat natürlich, zu diesem operettenhaften Schnellschuss greift. Das ist ja auch der Ausgangspunkt, den ich habe. Ein Jahr Vorbereitung, Hitler redet ja seit Mussolinis Marsch auf Rom, der auch kein Marsch auf Rom war, äh, davon das Gleiche zu machen. Ein Jahr Vorbereitung und dann... Kommt so ein lächerlicher Sturm im Wasserglas, wie auch Zeitungen damals kommentiert haben, dabei heraus, das fand ich
0: äh, erklärungsbedürftig. Frau Göttermarker, Benito Mussolini, der Name ist gerade gefallen, Hitlers großes Idol, ein Jahr zuvor der sogenannte Marsch auf Rom. Kann man sagen, ohne Mussolini hätte es den Hitlerputsch nie gegeben?
2: Das ist schwer zu sagen, aber äh, tatsächlich ist es so, dass die italienischen Faschisten und äh, ihr Führer, der Duce, mhm. eben Benito Mussolini, ein Vorbild für Hitler und die Nationalsozialisten waren. Hitler verehrte den Duce, denn Mussolini und seine revolutionären Stoßtruppen waren schon dort, wo Hitler und seine SA sein wollten, nämlich an der Macht. Die ideologischen Übereinstimmungen waren klar, Kampf gegen Kommunismus, Beseitigung des parlamentarischen Systems. Aber auch der Stil der Italien. Jena wurde von den Nationalsozialisten bewundert und kopiert. Also der Führer, der Erlöserkult, der Pomp der Massenaufmärsche, die dunklen Uniformen, die römischen Standarten und der Führergruß. Denn Mussolini grüßte seine Squadri, seine Truppen wie ein römischer Imperator mit ausgestrecktem Arm und das kopierte Hitler dann auch. Mhm.
0: Es wäre zwar Forum, Angriff auf die Demokratie, wie gefährlich war der Hitlerputsch. Darüber diskutieren die Historikerin Heike Goethe, Markers, Sven-Felix Kellerhoff von der Welt und der Historiker Peter Longerich. Um den November 1923 besser zu verstehen, müssen wir ihn vielleicht noch nochmal einbetten. In die Zeit, die Weimarer Republik war noch jung, ganze vier Jahre alt, das muss man sich vorstellen. Das ist heute eine einzige Legislaturperiode. Nicht erst 1923 war ein Krisenjahr, aber in diesem Jahr geriet Herr Longerich, so heißt ihr Buch, Deutschland außer Kontrolle, Rohbesetzung, Hyperinflation, Armut, Hunger, Gewalt auf den Straßen, rechtsextreme Kampfverbände auf den Straßen, die Gefahr eines kommunistischen Aufstands. Wie anfällig war denn diese Demokratie für Störungen, für Angriffe ihrer Gegner?
3: Naja, also im Grunde genommen ist es ein Wunder, dass die Demokratie dann 23 doch überlebt hat. Ich meine, die ganzen Nachkriegsjahre waren ja schon sehr krisenhaft, aber nun hat sich das im Jahre, vor allen Dingen im Herbst 23 dann verschärft. Sie haben ja die wichtigsten Punkte genannt Und mhm. vor allen Dingen das Problem war, dass eben in der Bevölkerung die Demokratie keine Mehrheit hat. Also das Vertrauen war einfach nicht da. Die Weimarer Demokratie hat nur einmal nämlich bei den, bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 eine demokratische Mehrheit gesehen. Seitdem hatten die demokratischen Parteien keine Mehrheit mehr im Parlament. Und man suchte eben nach anderen Lösungen. Im Herbst 23 war der Ruf nach der Diktatur weit verbreitet. Das geht sogar bis hinein in die Sozialdemokratie, wo man sagte, ja, eine, eine gewisse Diktatur natürlich im Rahmen der Verfassung ist wohl unvermeidlich. Also im Grunde genommen war das Vertrauen in die mögliche Stabilität demokratischer Verhältnisse überhaupt nicht gegeben.
2: Im Grunde befand sich Deutschland seit 1918, 19 im Ausnahmezustand. Das spitzt sich 1923 zu. Im Januar wird das Rheinland von französischen und belgischen Truppen besetzt und befeuert noch einmal die ohnehin vorhandene Inflation, Also Generalstreiks, es wird ja der passive Widerstand von der Reichsregierung äh, ausgerufen, Generalstreiks und Produktionsausfälle hatten dann die deutsche Wirtschaft äh, ruiniert 1923, deswegen ja auch der 26. September, an dem der neue Reichskanzler Gustav Stresemann dann äh, den passiven Widerstand dort für beendet erklärt denn die Kosten dieses Widerstandes überstiegen einfach die Reichsfinanzen. Die Notenbank druckte immer mehr Geld. Das war nichts mehr wert. Die Preise stiegen. Ersparnisse ganzer Generationen wurden vernichtet. Die Menschen verarmten. Und diese Hyperinflation befand sich im Herbst 1923 auf dem Höhepunkt. Ein Kilogramm Brot kostete im Oktober 14 Millionen Mark. Also das alles zerstörte das ohnehin geringe Vertrauen in die Republik. Und diese Demokratie war also von Anfang an mit mit ökonomischem Niedergang verbunden. Vor diesem Hintergrund radikalisieren sich die Extremlinken und äh, die nationalen Rechten zunehmend und arbeiten im Grunde äh, beide äh, Seiten auf den Sturz der Reichsregierung hin. Äh, Kurz gesagt, es herrschte
0: Bürgerkrieg. Umsturzpläne gab es eben nicht nur von rechts, auch von links. Wie groß war denn diese Gefahr? Wie realistisch war ein kommunistischer Aufstand im Oktober 1923? Also es war sehr realistisch in der Wahrnehmung der politisch Verantwortlichen. Mhm.
1: Es gab die Befürchtung in den damals aktiven Gruppen in der Regierung bei Stresemann, bei Ebert vor einem großen kommunistischen Putsch. Das war auch nicht unbegründet, denn äh, aus Moskau kamen entsprechende Anweisungen. Davon wusste zum Teil die Reichsregierung auch durch Spione oder durch äh, abgefangene Nachrichten. Es floss viel Geld aus Moskau. Nach Berlin, nach Deutschland, um Waffen zu kaufen, um Quartiere für proletarische Hundertschaften, die einsatzbereit zusammengeführt warten sollten, dass es losgeht. Und inzwischen sind 2003 und 2014, 2015 zwei Quellenbände mit Materialien aus russischen Archiven erschienen. Da käme man heute wahrscheinlich nicht mehr dran an das Material, die ganz klar zeigen, dass auch die Kommunisten selbst, die KPD und äh, Leo Trotsky in Moskau, damit gerechnet haben, dass sie einen solchen Umsturz schaffen könnten. Das Ziel war, zum 9. November 1923 die Macht in Berlin zu übernehmen. Und die Quellen, die da nachlesbar sind, die zeigen, dass das wirklich ernst gemeint war. Es zeigte sich dann im Hamburger Aufstand, dass das genauso eine Chimäre war, wie das, was später Hitler gemacht hat. Und für mich ist das der Ausgang dieses Hamburger Aufstandes, Mhm. der entscheidende Wendepunkt. Denn in diesem Moment erkennt Friedrich Ebert dass er sehr wohl gegen die Kommunisten vorgehen kann. Er setzt dann die Reichsexekution, also das Einschreiten des Reiches, auch mit militärischer Gewalt gegen die rot-rote Regierung in Sachsen, in Dresden, durch. Das führt wiederum dazu, dass die SPD ihre Minister aus dem Kabinett Stresemann zurückzieht. Hans von Segt sieht, das Problem der Kommunisten wird von diesem Reichspräsidenten ernsthaft angegangen. Der nimmt keine Rücksicht darauf, dass seine eigene Partei, die SPD, damit nicht einverstanden ist. Dann halte ich Segt diesem Reichspräsidenten auch die Treue. Und in diesem Moment kommt dieses Zusammenbrechen Das ist jetzt sehr stark verkürzt, was ich sage, aber dieses Zusammenbrechen auch des Unternehmens Herbstübung Herbstübung 1923 äh, in Gang. Also für mich ist diese Wechselwirkung zwischen Hamburger Aufstand und dem, was
0: wir zwei Wochen später, nur zwei Wochen später äh, in München sehen, absolut essentiell. Ganz kurz noch, Herr Longreich, wie beurteilen Sie das? Kam die Bedrohung 1923 für die Republik gleichermaßen von links wie rechts? Also zunächst mal hat der Keller auf Recht, das geht Mhm. natürlich darum, dass
3: sich hier rechts und links gegenseitig aufgeschaukelt haben. Insgesamt gesehen würde ich aber die Drohung von links als dann doch geringer einschätzen. Wenn man sich diese Quellen aus den russischen Archiven anschaut, dann sieht man ja, das hat der Kerloff ja auch schon gesagt, dass diese ganze kommunistische Lageeinschätzung völlig illusorisch war. Das war die Lageeinschätzung auf der Rechten eigentlich nicht. Die Rechte hatte eine realistische Chance, eine Militärdiktatur zu etablieren, die Kommunisten nicht. Die hatten auch nur Unterstützung durch die Sozialdemokraten in Sachsen und Thüringen und die Sozialdemokraten, waren dann sehr zurückhaltend äh, und haben es abgelehnt, einen Generalstreik anzuzetteln. Und dann hat man eben dieses Hamburger Unternehmen sozusagen als Ersatzlösung benutzt, vermutlich doch wohl in erster Linie, um sozusagen der kommunistischen Internationale in Moskau zu imponieren. Also das heißt, es ist natürlich es ist ein wichtiges Element, man, man muss das hier mit einbeziehen, aber ich würde es in der Bedeutung, würde ich diese, diese
0: Umsturzversuche von links geringer einschätzen als die Chancen von rechts. Frau goethe in Berlin heißt ab Mitte August der Reichskanzler Gustav Stresemann. Wie ist die Arbeit seiner Regierung zu bewerten? Wir reden jetzt über die rechten Ränder, die linken Ränder, aber die... Regierung selbst, wie einflussreich war sie damals überhaupt? Immerhin hat sie die Ruhrbesetzung beendet. Die Stimmung hätte sich doch eigentlich auch beruhigen können, oder?
2: Gerade die Beendigung des passiven Widerstandes am 26. September durch Stresemann befeuert ja noch einmal die extremen Ränder. Das wird ja nun nicht als eine vernünftige Politik angesehen, die es ja war. Es war ein Gebot der Vernunft, diesen passiven Widerstand, diese Streiks und Kämpfe dort zu beenden, weil das Land bankrott war. Aber das äh, war den Extremisten natürlich vollkommen wurscht. Sie sehen Stresemann als einen Verräter Deutschlands, der einknickt äh, vor dem Erzfeind Frankreich. Also das befeuert im Grunde auch nochmal die Umsturzpläne, dass man hier jetzt sagt, jetzt ist aber Schluss, wir müssen jetzt endlich was machen und diese Reichsregierung muss endlich weg.
3: Also diese Krise von 1923, die hat ja sieben oder acht verschiedene Brennpunkte. Und die Regierung Stresemann war natürlich einfach völlig überfordert in dieser Situation. Und es wäre wahrscheinlich auch jede andere Regierung völlig überfordert gewesen. Und was immer er auch tat, Sie haben jetzt die Beendigung des passiven Widerstands an der Ruhr erwähnt, hatte dann Konsequenzen, die nicht absehbar waren. Auch zum Beispiel diese Exekution gegen Sachsen, also die Beseitigung der sozialistisch-kommunistischen Regierungen dort. Das hat zwar dazu geführt, dass die Bayern, dass den Bayern der Vorwand für den Aufmarsch in Franken dann fehlte, aber auf der anderen Seite hat es sofort natürlich zum Zusammenbruch der Regierungskoalition geführt. Die Sozialdemokraten konnten die Regierung nicht länger mittragen. Also alles, was man in einer solchen Situation als verantwortlicher Politiker tut, hat dann unabsehbare Folgen und äh, es ist dann die, steht dann die Gefahr, dass eben die Krise über einen zusammenschlägt. Ich
1: würde dann aber doch noch gerne mal eine Lanze äh, für Gustav Stresemann Ich halte tatsächlich von der Politik, die Gustav Stresemann macht, in der von äh, Herrn Longerich eben vollkommen richtig beschriebenen, scheinbar ausweglosen Situation äh, für eine ganz herausragende politische Leistung. Auch äh, das Zusammenspiel mit Ebert, das nicht einfach war. Die haben sich auch angeschrien, die zwei. Das hat dann schon diesem Land in einer Situation, die um Dimensionen schwieriger war, als selbst heute die Lage bei all unseren Problemen, die wir haben, sehr, sehr gut getan. Und von daher würde ich da gerne für den großen Reichskanzler, den wir alle nur als äh, Außenminister und Friedensnobelpreisträger kennen, für den großen Reichskanzler Gustav Stresemann und seine hunderttägige Regierung eine Lanze brechen. Ich hm. stimme
2: da vollkommen zu. Stresemann war tatsächlich die Stimme der Vernunft in dieser Situation. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist ja der lange Vorlauf, der verlorene Krieg, die verordnete Demokratie, sage ich mal, der regime change der gefordert war äh, 1918 als Vorbedingung für eine für Waffenstillstandsverhandlungen äh, empfunden als Demütigung, nationale Schande, äh, dann der Versailler Friedensvertrag ebenfalls eine Demütigung mit dem Kriegsschuldartikel 231, Arbeitslosigkeit, Hunger, das können wir uns heute so nicht mehr vorstellen und vor diesem Hintergrund dann noch Rheinlandbesetzung und Hyperinflation. Also Stresemann stand wirklich auf verlorenem Posten.
3: Ich meine, man muss einfach sehen, wir als Demokraten, wir suchen natürlich eine Figur, die den Laden hätte zusammenhalten können oder die dann die Krise durchgestanden hätte und da haben wir nun den Stresemann, der jemand war, der eigentlich noch überzeugter Monarchist war, aber sich doch begonnen hatte, mit der Demokratie anzufreunden und hier eine, natürlich auch versucht hat, eine positive Politik zu betreiben. Aber ich bin da eher, was diese Situation anbelangt, pessimistisch. Ich meine eben, dass eine solche komplexe Situation einfach nicht mehr steuerbar ist, auch nicht für einen so klugen und gewieften und, und taktisch klugen Mann wie Stresemann, sondern dass hier einfach muss es einfach eingestehen, es ging nichts mehr. Stresemann war auch persönlich, Anfang November, er war einfach persönlich fertig. Er war mit, den, mit seiner Kraft am Ende. Er war im Grunde genommen, äh, hatte er nur noch einige wenige Tage, bis er dann von diesem Direktorium untersegt, dann abgelöst worden wäre. Und er hat das Glück gehabt, wenn man so will, in Anführungszeichen, dass dann dieser Putsch kam und dann konnte man ihn nicht mehr fallen lassen, weil man nicht den Eindruck erwecken wollte, dass man damit, also mit dem Sturz Stresemann, auf die Bayern reagiert hätte. Also insofern... Ist ja sozusagen mehr so durch die Krise geschleift worden, würde ich sagen, am Ende und ist nicht der souveräne Krisenbezwinger
0: gewesen. Und wenn wir nochmal auf die vermeintliche Hauptfigur schauen, Adolf Hitler, Herr Longrecht, Sie schreiben sinngemäß, ja, mit dem gescheiterten Putsch hatten sich insgesamt alle rechten Umsturzpläne übrig, Heißt das, letztlich hat Hitler die Demokratie gerettet? Naja, wenn man das etwas
3: ironisch äh, zuspitzen würde, dann könnte man das so sagen. Also mit diesem misslungenen Putsch waren diese Putschpläne eben obsolet. Und die Regierung konnte eben, der Reichspräsident konnte jetzt nicht mehr zu diesem Mittel greifen und nun selber so etwas wie eine Diktatur einrichten, das war äh, einfach nicht, man muss einfach sich die Presse ansehen in der Zeit, äh, das war einfach nicht mehr möglich und man hat dann eben weiter gewurstelt. Ich denke, es gibt zwei wichtige Punkte, nämlich zum einen, äh, dass die im Grunde genommen die Demokratie nicht die nötigen Lehren aus dieser Krise gezogen hat, das hätte insbesondere äh, bedeutet, eine konsequente Bekämpfung des Rechts- und auch des Linksextremismus. Das zweite ist aber, dass die Rechte äh, durchaus ihre Lehren gezogen hat und dann eben 1933 dieses Bündnis, was 23 nicht zustande gekommen ist, zwischen Rechtskonservativen und Rechtsextremisten zustande gebracht hat. Also die einen haben wenig gelernt und die anderen haben sehr viel gelernt. Mhm.
1: Da würde ich Ihnen schon durchaus äh, zustimmen, auch hinsichtlich der äh, Frage, dass die Politik damals tatsächlich außer Kontrolle war. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es eben, ich glaube auch nicht, dass Sie das sagen wollten, Herr Longerich, <lacht> keinen Automatismus gibt in Richtung Hitler. Also, ich glaube, Frau Görtemacher hat es vorhin schon angedeutet, die Republik stabilisiert sich durch Glück, durch alles, das was sie eben korrekterweise beschrieben haben, gar kein Dissens. Aber sie ist dann tatsächlich für fünf Jahre erstaunlich stabil, wenn man sich anschaut, von welchem Standpunkt sie ausgeht. Und in diesen fünf Jahren, und eigentlich auch noch bis in ja, den Dezember 1932, sogar vielleicht in den Anfang Januar 1933 hinein, gab es überhaupt keine Notwendigkeit und keine Zwangsläufigkeit, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Äh, Hitler hätte auch noch im Januar 1933, also Mitte Januar, bei der Lippewahl zum Beispiel scheitern können. Und 1932 im Dezember, am 8. Dezember steht die NSDAP vor der Spaltung. Also es gibt viele, viele Gelegenheiten, und Sie, Herr Longrich, als hitler wissen das ja noch viel besser als ich und haben das alles aufgeschrieben. Viele, viele Gelegenheiten, bei denen äh, der Weg zur Reichskanzlerschaft Adolf Hitlers 1933 hätte abgebogen werden können. Es ist eigentlich ein ziemlich unwahrscheinliches Schicksal, was äh, die Weimarer Republik da leidet. Aber wir wissen, sie hat sie erlitten.
2: Tatsächlich, 1923, 1924 war Hitler politisch eigentlich am Ende. Also NSDAP war natürlich nach dem Putsch verboten, die SA, der Völkische Beobachter, die Völkische Bewegung in ein, äh, zeigte sich zerstritten. Aber tatsächlich die Haft, die Umstände in Landsberg ermöglichten es ihm und seinen politischen Mitstreitern und Mitstreiterinnen, das muss auch erwähnt werden, sich erneut zu sammeln. denn In Landsberg, der äh, Leiter der der Festungshaftanstalt äh, Otto Leibold, Oberregierungsrat, sympathisierte tatsächlich mit den Putschisten. Er sah diese äh, Putschisten nicht als Staatsfeinde, sondern als als deutsche Patrioten und ermöglicht eben eine Versammlung, im Grunde freie Kommunikation. Die lebten dort wie im Hotel, Gönner, Anhänger, freigekommene Putschisten konnten sich wieder austauschen. Und Hitler wird dann schon nach einem Jahr äh, wieder entdeckt, Entlassen. Und man sieht daran, dass eben vor allen Dingen an dieser Haft, dass der Antisemitismus und die Republikfeindschaft bis tief in die bayerische und in die deutsche Gesellschaft reichte. Hitler hat ja schon mächtige, finanzkräftige, einflussreiche Gönner und hält erst recht Zulauf dann in der Haft, aber dann auch durch den Prozess im April 24 März April 24 in München. Er kann sich inszenieren als Retter Deutschlands. So überlebt er äh, tatsächlich, aber wie Herr Kellerhoff schon sagte, eigentlich war die NSDAP bis 28, 29, ihren Körschau, sagte das mal so schön, ein Ärgernis am Rande. Aber sie blieb, sie existierte weiter und Hitler existierte weiter als Politiker.
0: Und so ist auch zu erklären, denke ich, dass er dann ja sehr bald schon die Niederlage von 1923 in einen Opfergang umgemünzt hat. Ne? Hat den November ja. gefallenen Ehrentempel errichten lassen und so weiter. Eine große Symbolpolitik hat die Niederlage, die Schmache in den Kult umgewandelt.
3: Ja, das gibt noch andere Zusammenhänge zwischen, zwischen 23 und 33. Man muss mal denken an die Millionen von meistens Angehörigen der Mittelschicht, die in der Inflation ihre, ihre Geldvermögen verloren hatten und die nun weitgehend vergeblich eine Entschädigung, eine Aufwertung forderten. Und das hat der Staat nicht gemacht, weil der Staat natürlich selber ein Gewinner der Inflation gewesen ist. Er ist der schuldenlos geworden. Und diese Millionen von unzufriedenen Menschen wählten nun, die wussten nicht so richtig, was sie, wen sie wählen sollten, wählten vor allen Dingen Splitterparteien. Die 1928 schon, glaube ich, 14 Prozent der Stimmen vereinigten. Und das ist ein Potenzial gewesen, was dann in der Krise von der NSDAP mit, mit diesen äh, großen Parolen aufgesaugt werden konnte. Also diese Verelendung von Teilen des Mittelstandes, die politische Zersplitterung, das sind so wichtige Voraussetzungen, die dann in der Wirtschaftskrise zu diesem großen NSDAP-Wahlerfolg beigetragen
0: haben. Mhm. Herr Kellerhoff, Sie haben das vorhin am Anfang der Sendung schon angedeutet. Hitlers zweiter Griff nach der Macht. 1933 war dann erfolgreich. Was hätte er zehn Jahre nach dem ersten Versuch anders gemacht? Also welche Schlüsse hat er aus aus der November-Schmach gezogen? Da hat Herr Longerich schon völlig Hm. richtig darauf
1: hingewiesen, dass diesmal das Bündnis mit einem Teil der reaktionären Rechten, also hier konkret mit dem Kreis um Franz von Papen, funktioniert hat. Franz von Papen ist meiner Ansicht nach ein unterbeachteter, nämlich ein ausgesprochen negativer. Also es gibt wenige Menschen, die mir so zuwider sind, wenn ich die Quellen lese, wie Franz von Papen, Hitler, Himmler natürlich noch mehr, klar, das sind Massenverbrecher, Massenmörder, aber wenn wenn es um die Diskrepanz zwischen Eigenwahrnehmung und äh, realer Rolle geht, dann steht äh, Franz von Papen äh, ziemlich weit an der äh, Spitze der Widerwärtigkeit. Da hat das funktioniert und dann war inzwischen auch mit Paul von Hindenburg ein Reichspräsident mit in entsprechenden äh, Kompetenzen im Reichspräsidentenpalais in der Wilhelmstraße 73, der bereit war, ein solches Bündnis von oben gewissermaßen äh, zu unterstützen. Das wäre Friedrich Ebert nie gewesen. Hans von Seek hätte Friedrich Ebert im Rahmen eines äh, Militärputsches irgendwann absetzen müssen, weil Ebert das einfach nicht mitgemacht hätte. Und das war bei äh, Paul von Hindenburg halt anders. Also das sind die wesentlichen Elemente. Und natürlich, dass Hitler darauf verzichtet hat, offen gegen den Staat vorzugehen. Er ist äh, und hat seine Leute, seine sa vorgehen lassen gegen Kommunisten, Sozialdemokraten, gegen andere Andersdenkende, gegen Juden natürlich. Hat also Druck aufgebaut auf der Straße, aber er ist nicht offen äh, gegen den Staat vorgegangen. Er hat geschimpft, er hat aber keinen Putschversuch
0: mehr äh, unternommen, das hat er gelernt. Frau götte Marker, wenn wir schon über diese beiden Daten reden, 1923, 1933, mir ist irgendwo begegnet, das fand ich schon erstaunlich, sechs der zwölf Männer, die später in Nürnberg zum Tode verurteilt wurden, waren schon beim Putschversuch von 1923 dabei. Also Hermann Göring, Hans Frank, Julius Streicher, Alfred Rosenberg, Wilhelm Frick und Fritz Saukel. Lässt sich auch daraus eine, ja, wie soll man sagen, Kontinuität ablesen?
2: Im Grunde erleben wir ja ein Politik- und Justizversagen in der Weimarer Republik. Die Einzigen, die wirklich lernten waren die Republik Gegner, die Nazis. Das Scheitern des Putsches zeigte den Nationalsozialisten ja die Grenzen ihrer Macht auf, offenbarte den politischen Dilettantismus und es wurde klar, dass man an staatlichen Strukturen vorbei eben keine Diktatur errichten konnte. Und sie ändern halt ihre Taktik, verfolgen einen strikten Legalitätskurs, lassen sich in die, in die Parlamente wählen. Das Problem war äh, eben, dass es in dieser Demokratie zu wenige Demokraten gab und dass Hitler dann äh, 1932, 1933 nicht mehr als Problem angesehen wird, sondern als Lösung für diese wirtschaftliche Krise, diese Weltwirtschaftskrise, die ja so äh, schreckliche Auswirkungen vor allem äh, in, in Deutschland hatte.
0: SWR 2 Forum Angriff auf die Demokratie, wie gefährlich war der Hitlerputsch? So, was sollen wir mit diesen Ereignissen im November 1923 heute machen? Man muss natürlich vorsichtig sein mit einfachen historischen Analogien, Herr Longrich. Trotzdem die Frage an Sie, ist das jetzt beruhigend, dass sich die Weimarer Demokratie dann vielleicht doch als stärker erwiesen hat als gedacht? Oder wiegt eben mit Blick auf 1933 schwerer, wie leicht Demokratien demontiert werden können? Also die Krise von 1923 von ist meiner Ansicht nach
3: nicht zum Ende der war einmal Republik geführt, weil sich eben die Republikgegner in dieser kritischen Situation nicht einig waren, so ist dann eben diese Krise mit sozusagen in sich selber zusammengefallen und die Republik hat mit sehr viel Glück überlebt. Ich denke. Ähm man muss einfach sehen, eine, eine, solche Situation ist nicht mehr steuerbar. Man muss eben alles tun, um eine, eine solche Zuspitzung von wirtschaftlichen, innenpolitischen und anderen Faktoren zu vermeiden. Also vorher sozusagen etwas gegen die Krisenfaktoren unternehmen und nicht mit der Idee hineingehen, hineinstolpern in die Krise. Ja, wir fahren auf Sicht und dann sehen wir es schon mal. Das zweite ist, dass man eben einfach hier sehen muss, man muss sich als Demokrat sehr scharf in einer solchen solchen Situation von denjenigen trennen, die versuchen, die Krise für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, um das System zu destabilisieren. Ich denke, das ist eine Lehre, die auch heute noch von großer Aktualität ist.
0: Herr Kellerhoff, warum könnte es sich lohnen, heute an den Putsch zu erinnern? Das war auch die Eingangsfrage. Deutschland im Jahr 2023, die politischen Ränder erstarken, die etablierten Parteien in der Krise. Sehen Sie Parallelen zu diesem... Monaten, also im Jahr.
1: Parallele, den würde ich nicht benutzen. Aber ich lege ja immer Wert darauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vergleichen und Gleichsetzen. Bei der Parallele ging es mir schon zu sehr in Richtung Gleichsetzen. Wenn wir mhm. vergleichen, was 23, 1923 und 2023 passiert, dann ist das erste Ergebnis, die krisenhafte Situation heute ist um Dimensionen weniger schlimm als 1923. Also jetzt das Jahr 23 auszurufen, wäre vollkommen unseriös. Aber Wir sehen eben auch, wie falsch es ist in einer solchen zugespitzten, auch das kann man heute, glaube ich, sagen, zugespitzten Krisensituation. Wir haben eine Regierung, wie leider Gottes offenbar, ziemlich dysfunktional ist. Wir haben einen Bundeskanzler, der überhaupt nicht stattfindet. Man darf sich in so einer Situation nicht auf Extremisten einlassen, weder auf Linke noch auf Rechte, denn die haben ein anderes Ziel. Die wollen das, was sie das System nennen, stürzen. Es ist wirklich eine Frage, in der Demokraten zusammenstehen müssen. Menschen, auch unterschiedliche Meinungen im Detail, müssen sich auf einen Konsens einigen, auf einen Grundbestand. Den haben wir mit dem Grundgesetz das sollten wir nicht leichtfertig aus der Hand geben. Und es ist eben wirklich einfach überhaupt kein Weg, sich mit Extremisten einzulassen. Und diese Diskussion um Brandmauern, Hü oder Hott, das ist einfach das Instrumentalisieren dieser zentralen politischen Aussage. Keine Kooperation mit Extremisten für einen parteipolitischen Kampf. Ich fand das sehr störend. Denn natürlich darf und kann die CDU mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Das geht einfach nicht. Das sind Menschen, die in ihrem Denken, wenn ich an führende Figuren wie Björn Höcke, Alice Weidel, Alexander Gauland jetzt nicht mehr so aktiv denke, die sind einfach verortet im Rechtsextremismus. da. Hilft auch nichts, irgendwelche Dinge zu sagen, dass es eben doch demokratisch gewählt sei. Die NSDAP war auch in dem Sinne demokratisch gewählt, aber sie wurden dadurch nicht zu Demokraten. Die Wahlen waren in Ordnung bis 1932 wohlgemerkt, bis äh, November 1932. Die demokratische Wahl macht Politiker oder Parteienvertreter nicht zu Demokraten.
3: Naja, das Gefährlichste scheint mir zu sein, also wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sieht man ja, dass äh, das Vertrauen in unsere Demokratie auch im starken Abnehmen begriffen ist. Und ähm, das ist ja die Situation 1923 gewesen, dass eben die Demokratie dann eben schon nicht mehr genügend Anhänger hatte. Und das ist die Frage, ob wir uns nicht auf diesem Wege befinden. Und man muss sich vorstellen, natürlich leben wir in einer anderen Situation, in einer anderen Welt als 1923. Wir leben nicht in einer Nachkriegsgesellschaft. Aber wenn wir uns vorstellen, dass noch zwei, drei weitere Krisen, zu denen, die wir wir heute sehen, hinzukämen. Wir reden ja jetzt über eine bevorstehende Rezession und so weiter. Dann ist durchaus möglich, dass eben die Zahl derjenigen, die die Demokratie ablehnt oder nichts mit ihr anfangen kann, dass diese Zahl eben tatsächlich so groß wird, dass sie eine Mehrheit darstellt. Und dann kämen wir doch in eine Situation, die dann doch nicht gleichzusetzen, aber vergleichbar wäre mit der im Jahr 1923. Ausdrückliche mhm.
0: Zustimmung. Frau Göttemäger, die Historikerin Karina Urbach, die Sie vielleicht auch kennen, die ja. in Großbritannien lehrt, hat mir neulich gesagt, sie sei entsetzt, wie vor allem in Großbritannien, aber eben auch in Deutschland gerade rechter und linker Antisemitismus zusammenfinden. Das erinnere sie schon an die 20er Jahre. Hat sie recht?
2: Tatsächlich erinnert das ein wenig an die Weimarer Republik, aber ich muss hier doch mal eine Lanze für unsere Demokratie brechen. Also allein die AfD mit den Nazis zu vergleichen, so sehr ich die AfD verabscheue, hieße die Nazis zu unterschätzen. Äh, Man kann die Jahre 23 und 2023, 1923, 2023 nicht miteinander vergleichen. Es gibt heute keine Hyperinflation, keine Massenarbeitslosigkeit, keine Hungerunruhen. Es patrouillieren keine völkischen Milizen durch unsere Städte. Trotz der aktuellen Wirtschaftskrise zählt Deutschland zu den reichsten Staaten der Welt. Wir sehen natürlich Heute das Parteiensystem ist komplizierter geworden als noch in den 60er, 70er, 80er Jahren. Der Rechtspopulismus bedroht auch die parlamentarische Demokratie. Wir sehen einen wachsenden Antisemitismus auf deutschen Straßen und schwächelnde Volksparteien. Aber dennoch sind wir, würde ich schon sagen, ein gefestigtes demokratisches System, haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Und wir wissen heute eigentlich auch, dass eine Demokratie wehrhaft sein muss. Und das war vor 100 Jahren anders.
3: Also wenn ich die Erfahrung von 23 in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Demokratien sind in Krisen gefährdet. Das ist einfach so. Und natürlich hat Frau Göttemarke jetzt viele Punkte genannt, die für unsere Demokratie sprechen. Aber die Aussage bleibt eben so stehen, meiner Ansicht nach. Mhm.
1: Dann, dem würde ich auch zustimmen. Also Frau Göttemacker, ich bin da glaube ich eher Zweckpessimist. Das hat einen einfachen Grund. Ich lasse mich lieber positiv als negativ überraschen. Äh, vieles von dem, was Sie gesagt haben, würde ich zustimmen. Meine Stimmungslage ist im Moment leider, und so habe ich auch Sie, Herr Longerich, verstanden, ein bisschen düsterer gestimmt als die Ihre. Im Grunde genommen finde ich das schön, dass Sie äh, so positiv gestimmt sein können in dieser Situation im November 2023. Ja, aber man
2: muss doch mal tatsächlich die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir 2023 mit 1923 vergleichen, dann sehen wir doch, wie chaotisch dieses System damals war, dass es nicht gesichert war, dass es eine bürgerkriegsähnliche Verfassung war äh, dort auf den Straßen. Und das gibt es alles nicht. Ich meine, Partiell natürlich, man, man hat versagt. Die Justiz hat versagt, die Politik hat versagt. Aber ich denke, so weit sind wir heute noch nicht. Da sind wir noch. Nicht.
0: Angriff auf die Demokratie. Wie gefährlich war der Hitlerputsch? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Es haben diskutiert die Historikerin Heike Görtemarker, Sven-Felix Kellerhoff, leitender Geschichtsredakteur bei der Zeitung Welt, und der Historiker Peter Longerich. Hinweise zu den erwähnten Büchern finden Sie auf swr2.de-forum. Herzlichen Dank für diese Diskussion. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie das Forum gern auch rund um die Uhr als Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gregor
2: Papsch.